0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 30 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. באפריל 1991 קרה משהו שלא קרה מאז. אירוע נדיר, חריג, במונחים של היום אירוע כמעט לא טבעי. כי באפריל 1991 סיים את תפקידו רמטכ"ל שאחרי השחרור שלו, לא נכנס למערכת הפוליטית, הוא לא מצא את עצמו בכנסת או בממשלה. רב-אלוף דן שומרון אמנם התבטא בנושאים פוליטיים, הייתה לו אג'נדה פוליטית, אבל הוא הרמטכ"ל האחרון שסיים את זה שם, שלא עשה את הצעד הנוסף מהמדים אל חליפת השרד. אחריו הגיע הרמטכ"ל אהוד ברק, אחריו הרמטכ"ל אמנון ליפקין-שחק, אחריו שאול מופז, ובעצם כל הרמטכ"לים שבאו אחר כך, כל אחד מהם סיים את הצבא, ובשלב מסוים, נכנס לפוליטיקה. היו מקרים שבהם זה הצליח, המעבר הזה, אבל היו מקרים, אולי אפילו רוב המקרים, שבהם התברר שאנשים שהיו מצביעים מוכשרים, הופכים לפוליטיקאים די בינוניים. אז הפעם אנחנו עם עמית סגל, על הגנרלים בפוליטיקה הישראלית. עמית, שלום. שלום אלעד. גדי איזנקוט לא אכזב עם ההצטרפות שלו לרשימת המחנה הממלכתי הוא בעצם ממשיך את אותה מסורת שהתוו קודמיו בשלושים השנים האחרונות.
1: נכון הסטטיסטיקה היא כזאת 14 מ-22 הרמטכ"לים סיימו בפוליטיקה אבל אם אתה עושה זום אין על השמונת הרמטכ"לים האחרונים כולם בדרך לפוליטיקה זאת אומרת כל האדם שזכה לשבת בלשכה החדשה יחסית של הרמטכ"ל שם במרומי הקריה. החלום שלו היה בשלב ראשון לחצות את המסדרון, את הגשר, ולשבת בלשכת שר הביטחון, ואחר כך לרדת אל הבור בקריה בתור אה, ראש
0: הממשלה. זה באופן חד משמעי. למה? מה הופך את המעבר הזה לטבעי כל כך? תראה, קודם כל, לא בטוח שכדי להבין את התהליך צריך
1: להסתכל להיכנס אל בין האוזניים של הרמטכ"ל, אלא אולי אל, אל תוך הלב של הציבור. אתה חי במדינה, small country מוקפת אויבים, כמאמר החמישייה. שבא לאדם שנמצא בתפקיד שהוא אתה יודע אומרים תמיד קודש הקודשים אבל אני חושב שבאמת הכהן הגדול אם זה קודש הקודשים הכהן הגדול הוא רמטכ״ל. זאת הדמות הפופולרית ביותר במדינה. ולהצטבח עם הרמטכ״ל זה אומר בעצם לריב עם הדימוי עם הצבא עם בעצם הדבר היחיד שעומד בינינו ובין השמדה. כך מרגיש הישראלי הממוצע ולכן היחס שלו אל הרמטכ״ל למרות אי אלו גימגום במהלך השנים למרות מחדל יום כיפור למרות מלחמת לבנון הראשונה והשנייה ועוד זה ושיריית נשים וכל הדברים האלה שהעיבו על, על הצבא ועל העומד בראשו בסוף להיות רמטכ״ל זה אה, אה, תפקיד הייתי אומר במובן מסוים אפילו יותר חזק מראש הממשלה כי אתה בעצם נמצא במקום שאסור לבקר אותו. זאת אומרת, <mail> לפעמים מבקרים רמטכ״לים אבל זה לא כל כך מקובל וזה הדבר היותר מעניין אתה כבר נמצא באזור הדליל הזה בשעת בין הארבעים הזאת שבין הצבא והמדינאות. כשרמטכ״ל ממליץ לתקוף באיראן או לא להיכנס לעזה או לא ל- 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 לא יודע מה ל- ללכת להסכם עם איראן או לא אתה לא רק עושה את זה מתוך ה.. פריזמה הצרה יחסית של סדר הכוחות כמה טנקים יש לך מה יכולות החימוש אתה עושה את זה עם השקפה יותר רחבה. וזה האזור שבו הדברים מתחילים להתערבל ולהתערבב. אתה יושב בקבינט דרך קבע, את, זאת אומרת אתה, אתה כבר יושב צובר קילומטראז' בדיון שהוא אתה יודע עם פוליטיקאים והפוליטיקאים הבכירים ביותר. ומשם ההמשך הוא בעצם די טבעי זאת אומרת תפקיד הרמטכ״ל רב אלוף זה גם התפקיד הצבאי האחרון וגם
0: במובן מסוים התפקיד הפוליטי הראשון. אבל מעניין אותי, כי אתה פוגש אותם בעצם כבר אחרי המעבר, כשהם כבר בפוליטיקה. מה הם מסבירים? שבאותן ישיבות עם ראשי ממשלה בקבינט, מול השרים, הם ראו את הצד השני והרגישו שהם יכולים לעשות את התפקיד הזה יותר טוב? זה העניין? גם, וגם העובדה שאתה
1: שאת, בעצם מסיים את התפקיד שלך, בתפקיד שבו פעם אמרו על ברק ש, שהוא גילה שהטלפון לא מחייג מעצמו. זאת אומרת, אתה סיימת את התפקיד באמת, אין כמוהו. המסוק, בוא נגיד שעות המסוק הם הכי הרבה שיש יותר מאשר של ראש ממשלה. יש לך את אני יודע שזה נשמע דברים מצחיקים על ארוחות הצהריים הכי טובות. הרבה יותר ממה, מהתנאים הספרטנים העלובים של ראש ממשלה שאתה לא יכול להכניס את המכונה של נספרסו כי השב"כ לא אמר שצריך תקשי"ר וההוא מהמשק וזה אתה בממלכה משלך. ואז מסתיימת הממלכה ואתה לבד אתה צריך להרים את הטלפון לבד אין תנאי פרישה לרמטכ"ל. אין את הזאת המזכירה או מזכיר שהולכים איתך אתה פשוט לבד ואתה אתה נגעת כבר בשמיים ממש ראית את כל תל אביב היית בדיונים היית זה הכל נפרס בפניך ואתה מרגיש שאתה צריך את האקסטרה מייל שבעצם יש לך כבר כמעט הכל אתה יודע את כל סודות המדינה ואתה אומר אולי אני בעצם לא, לא, אני, אני גם יכול אני גם יכול.
0: אז בוא נחזור להתחלה, אמרנו שארבעה עשר מתוך עשרים ושניים רמטכ״לים עברו לפוליטיקה, זה אומר שלא כל רמטכ״ל, לא תמיד נעשה המעבר הזה. היו מי שוויתרו על התענוג, אבל באופן כללי כתופעה, הקשר שבין הגנרלים הבכירים שלנו לפוליטיקאים, או בין צה"ל לפוליטיקה, תמיד היה קשר הדוק? זה תמיד היה ככה. בעצם הצבא
1: והפוליטיקה הולכים מההתחלה די ביחד. מהטעם הפשוט ש... הכוח הצבאי לא היה עדיין כוח של מדינה. היו שני כוחות משמעותיים מאוד, אחד זה הכוח של המחתרות, שזה של האגף הימני בפוליטיקה הישראלית, והיה את הפלמ"ח, ההגנה, שהם היו של הצד השמאלי בפוליטיקה הישראלית. אבל בעיקר של הקיבוצים, של מפ"ם, זאת אומרת דוד בן גוריון, כשהוא מגיע בעצם לייצב את הדמות של צבא ההגנה לישראל, אז הוא מגיע למסקנה שבעצם חלק גדול מהקצינים הם יריבים פוליטיים של המפלגה שלו, של מפאי. ובעצם ההכרעה הגורלית שמקבל בן גוריון, ש- שמדברים עליה כבר יותר, למעלה מ-70 שנה, שבאותה שנה הוא גם אה, מפגיז את האלטלנה, אוניית הנשק עם הכוח הצבאי האדיר שאמור היה להגיע לעץ, יש ויכוח היסטורי עד היום, ה- אה, אה, בגין אומר אני תכננתי לתת את זה לצבא, לא משנה. אבל ההחלטה השנייה המקבילה של זה היא לפרק את הפלמ"ח. וההחלטה לפרק את הפלמח היא שלא יהיה כוח צבאי במדינת ישראל שהוא בעצם נצבע בצבעים פוליטיים. אז נכון שקראו לזה צבא ההגנה לישראל, כ- כאילו ההגנה, כן, הנשך טבעי של ארגון ההגנה, אבל את הפלמח בן גוריון מפרק, והוא זיהה היטב את הסכנה שבכוח הזה שהוא מסונף במפלגה פוליטית, והאירוע הכי דרמטי הוא שכשבן, כשהוא מפרק את הפלמח, דבר שעד היום בכירי הוותיקי פלמח לא סלחו לו על זה, אז, אז יש כנס, ממש כנס זיכרון לפלמ"ח, ובן גוריון אומר לכל הקצינים הבכירים, מי שהולך לשם מסולק מהצבא, כי זה בעצם כנס פוליטי. ואחד, קצין צעיר בשם יצחק רבין, שכולנו מכירים, הולך בכל זאת וננזף בחומרה, אחרים מסולקים מהצבא, ובן גוריון אומר, אני אנתק את הקשר בין הצבא והמפלגתיות, אוקיי? אבל, וזה דבר שחשוב מאוד לשים לב אליו, לא מתנתק הקשר בין הצבא לפוליטיקה. היום זה נשמע לנו אבל ברשימת מפאי, נדמה לי בכנסת השנייה או השלישית, מופיעים שני אלופים במדים. זאת אומרת, ברשימת המועמדים שמוגשת לוועדת הבחירות המרכזית, כתוב משה דיין חייל נהלל, זה מספר 10, ומספר 11 אסף שמחון, איש אז אלוף פיקוד הדרום. זאת אומרת, שני אלופים במטה הכללי, נמצאים חברים ברשימת מפאי לכנסת. זה דבר שהיום קשה לדמיין אותו. וכבר אז, בשנים ההן, היה בוא נגיד אותך בעל קריירה צבאית היה דבר שעשוי לקדם אותך ולקדם אותך באופן דרמטי. והדבר הזה מגיע לשיא שלו לדעתי במלחמת ששת הימים, שבהם משה דיין ממונה לשר הביטחון, הוא לא מכין את הצבא לניצחון אבל הוא בהחלט גורף את כל פירות התהילה. באחד הפרקים של מדמן רואים את אחד הסטודנטים שתלוי לו על הקיר פוסטר של משה דיין. זאת אומרת אני, קשה לי להאמין. שהיה בשנים האחרונות בהרווארד או ביילו ב-UCL פוסטר של בוגי. איך שהוא נשמע לי קצת מופרך, או בוגי או ליברמן או בנט, אבל אז זה היה, וכשדיין בעצם צועד בכותל בתמונה המפורסמת, הוא עם מדים. עכשיו, דמיין את הסיטואציה שבה בני גנץ, יש לכם מבצע, לא יודע, כלשהו, ונכנסים בשערי עזה, ובני גנץ עולה על מדים, או ליברמן שהיה שר ביטחון, או נפתלי בנט, זה הרי דבר מגוחך לחלוטין. אבל אלה הימים שבהם ההפרדה
0: זהו, שלפני חודש עשינו כאן פרק שנקרא מי מנהל את צה״ל. דיברנו על הליך בחירת הרמטכ״ל, על הקרב שמתרחש כאילו מעל התהליך הזה, והוא על מי שולט בצבא. זה קרב שהתחיל מהיום הראשון של צה״ל, אולי, אתה יודע מה, אפילו לפני כן. ונכון שדוד בן גוריון רצה לנתק את צה״ל מהמפלגתיות, מהפוליטיקה, אבל באותה מידה הוא רצה להדק את הקשר בין צה״ל לבינו, ושהבכירים בצה״ל יהיו אנשים שרואים את המציאות כמוהו. עכשיו מטבע הדברים כיוון שבן גרון היה ממלכתי אבל איך
1: אומרים ממלכתי מהצד הנכון אז לא באמת יכולת להתקדם בצבא אם היית למשל ממפלגות ימין. מנחם בגין פסגת התפקוד שלו היה חייל בצבא אה, אנדרס נדמה לי קראו לזה אה, הצבא הפולני המחתרתי הוא היה רבט. אף אדם מהלח"י ומהאצ"ל לא יכול היה להתקדם באמת לסדרת הפיקוד הבכירה של צבא הגנה לישראל. אז בעצם באותם שנים זה כמעט מובן מאליו שכאשר קצין בכיר משתחרר לפעמים כאמור לפני שהוא משתחרר הוא פניו למפלגה אחת והיא מפאי. השינויים מתחילים לחול כשבן גוריון הולך ואז נכנס לוי אשכול מכניס איזה שהיא רוח של פיוס אבל בהדרגה גם קורה עוד דבר והוא שההגמוניה של מפאי עוד לא רואים את זה אז אבל היא מתחילה להיסדק. בפעם הראשונה במלחמת ששת הימים זה לא רק שמשה מדים אלא בפעם הראשונה. השלטון איננו רק של מה שמכונה היום מחנה השמאל. בפעם הראשונה גם מנחם בגין יושב בשולחן הממשלה ושותף, גם אם זוטר, להחלטות ביטחוניות מדיניות. ולדעתי, לגמרי לא במקרה, אלה השנים שבהם גם בפעם הראשונה לליכוד יש גנרל משלו. מרבית ימי לבשתי מדעי צבא. עלה בגורלי להשתתף כמעט בכל מלחמות ישראל. ואתה... עכשיו, זה לא גנרל רוויזיוניסטי. זה עזר ויצמן שאחיין של ויצמן הנשיא מהתנועה הציונית ממפאי ההיסטורית וכולי אבל ולא משנה שהוא כעס על המפאיניקים ולא משנה שכעסו עליו וראו בו את הבוגד ולא משנה שאחרי עשר שנים הוא הוא בכלל חוזר ומסיים את הקריירה שלו כנשיא המדינה מטעם אותה מפלגת עבודה אבל מה שחשוב הוא שבפעם הראשונה למנחם בגין יש גנרל. כשהוא הולך לבחירות ב-1969 יש לו גנרל ולא סתם גנרל אלא מפקד חיל האוויר. האדם, הטור התהילה, עזר ויצמן, הצבר, לא הוא מצבא פולניה, אלא ממש גנרל משלנו. ועוד אחרי ההישג הגדול והגדולים של חילות אוויר אי פעם בהיסטוריה. וזה מתחיל לסמן את הטפטוף. בהתחלה יבואו גנרלים כמו ויצמן, כמו אריאל שרון שיבוא אחר כך. מפאיניקים, בני מפאיניקים, או לפחות מסביבה מפאיניקית, שפשוט כועסים על המפלגה. והולכים לצד השני, אבל בהדרגה הזרזיף הקטן הזה יהפוך גם לקילוח קצת יותר משמעותי, והנקודת הנדידה הטבעית של גנרלים רק לשמאל עומדת להשתנות.
0: אז אנחנו אחרי מלחמת ששת הימים, ההישג הכי גדול של צה״ל כנראה מאז ומעולם. וזה ברור שהערך, כן, במרכאות, של גנרלים יעלה בציבור. לא רק הסטודנט האמריקני ממדמן, נתלה פוסטר של משה דיין, נדמה לי שבישראל באותם ימים אפילו החליפו קלפים של גנרלים בכירים בצה״ל, כאילו היו שחקני כדורגל. אבל לא הרבה זמן חלף, ומהניצחון הגדול של ישראל היא עברה לטראומה הגדולה, מלחמת יום הכיפורים. מה היא עשתה לתפיסה של אנשי צבא בפוליטיקה? אז הנה הנה
1: האבסורד דווקא אז עולה שיעור הגנרלים בפוליטיקה עכשיו למה אז הכי קל זה לצטט את מאיר אריאל שאמר אדם צועק שחסר לו חסר ביטחון צועק ביטחון. אתה מרגיש את תחושת הפחד הלאומי שלך הפחד הקיומי שלך עולה אתה רוצה גנרלים לא משנה שהצבא קצת גמגם. אתה מבין עליית קרנם של הגנרלים לדעתי היא באופן אבסורדי תוצאה של מלחמת יום הכיפורים לא פחות משהיא תוצאה של מלחמת ובעצם השנים האלה הם השנים המעצבות שממש מלחימות את הצבא והפוליטיקה, מלחימות את הצבא בתור המרבץ היבואן המשמעותי ביותר של פוליטיקאים. אני לא מדבר על העסקנים, אתה יודע, בשכבות האלה, ב, אתה יודע, מקום 12 עד 27 ונציג המושבים ונציג הזה, אבל אתה רוצה קישוט משמעותי לרשימה, אז אתה עוד לא מביא איש תקשורת ואתה לא מביא זמר ואתה לא מביא כדורגלן, אתה רוצה גנרל. ותזכור את הקיץ והסתיו של 1973 שבהם למערך עדיין יש הכי הרבה גנרלים ויש את בר לב מקו בר ויש את דיין כמובן שר הביטחון ולליכוד יש את אריאל שרון לא לא שלליכוד יש את אריאל שרון אריאל שרון יש את הליכוד אריאל שרון האלוף המשוחרר מצה"ל מקים את הליכוד.
0: אני מייחס חשיבות להקמה של גוש בעל בסיס רחב. ‫הידרתי אותו אז כמערך מול המערך. ‫אני חושב שצריך להעמיד מול המערך, ‫צריך להעמיד מערך. ‫צריך שייווצר
1: שוט ואיום כזה. ‫עכשיו, לא משנה שמעליו היו חמישה דוקטורים, ‫שאף אחד כבר לא זוכר את השם שלהם, ‫אבל אריאל שרון, ‫עוצמתו הייתה כל כך חזקה, ‫שהוא הצליח בעצם להקים ‫את המפלגה הזאת, ‫שבה הוא ועזר ויצמן, ‫זה כבר, אתה יודע, ‫וגם שמיר שהגיע מהמוסד, ‫מתחילה להתהוות כאן ‫איזה צמרת ביטחונית. אבל הדבר המעניין הוא שעוד יום לפני שפורצת המלחמה אז הבחירות היו אמורות להיות ממש שבועות ספורים אחרי הם נדחו הרי בגלל המלחמה. הליכוד לא מדבר על ביטחון בכלל למה הוא לא מדבר על ביטחון כי ההנחה הייתה שהביטחון הוא השטח בלבדי של של המערך ואז מגיעה המלחמה וקורה שם דבר. קודם כל, כל המדינה מגויסת למילואים ודוחים את הבחירות אבל קורה דבר שלא היה לו אח עד אז ומאז. והוא שהפוליטיקאים שעד לפני רגע התכתשו במערכת הבחירות מגויסים עכשיו על מדים אריאל שרון מפקד אוגדה ובר מגויס כדי בעצם להדיח את גורודי שזה בעצם המשמעות הייתה. ו- ובעצם ברור לכולם בעצם הימים ההירואים ההם שזה לא רק קרב על בעצם ישראל מול מצרים אלא עימות המשנה הוא המערך נגד הליכוד. חיילים שחוזרים אז מהצבא ככה היה כתוב בעיתונים אומרים. מתבדחים על זה שיש אוגדת הליכוד ואוגדת המערך. אחד האירועים הכי הזויים בתולדות עם ישראל, הוא ששרון כמעט תוקף פיזית את בר לב, בבור הפיקוד של פיקוד הדרום. כמובן שההילה הייתה, הדרישה של שרון לפעולה הרבה יותר נחרצת, שלדעתו הייתה חוסכת דמים, אבל שרון ובר לב, שני אלופים, במילואים, שני יריבים פוליטיים, בגרסה הכי דומה לעימות, כמעט הולכים מכות. והם חוזרים, נגמרת המלחמה, והתמונות ההם של שרון עם התחבושת, והתמונה של איזה, זה, 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 זה אחר כך תעמולת הבחירות. זאת אומרת, שרון הופך להיות הנכס ההסברתי מספר אחת של הליכוד. האיש שצלח את התעלה, שימו אותנו עכשיו פה, וכמו שהוא התעמת אז עם הגנרלים ונגד עמדותיהם, הצליח להושיע את עם ישראל, תנו לו עכשיו גם מול לא גנרלים שהם עכשיו גם פוליטיקאים, והוא גם יושיע את עם ישראל.
0: וזה השלב שבו הגנרלים כבר לא היו רק קישוט של הרשימה לכנסת. כי בשלב הזה המעבר מהמטכ"ל לממשלה הושלם סופית. והוא הושלם עם איש אחד שמילא את התפקיד הכי בכיר בצה"ל, והגיע גם לתפקיד הכי בכיר במדינת ישראל. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של הגנרלים בפוליטיקה הישראלית, אחרי שגם הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל, גדי איזנקוט, עשה את המעבר שעשו 13 רמטכ"לים לפניו. גם הוא הודיע שהתמודד בבחירות לכנסת. עמית סגל, אחרי מלחמת יום הכיפורים, הציבור והפוליטיקאים חיפשו גנרלים כדי לענות על תחושת חוסר הביטחון. והנה, באווירה הזו, יצחק רבין הוא הפך לרמטכ"ל הראשון שהוא לא רק קישוט פוליטי ציבורי להתהדר בו, אלא ממש הראש.
1: נכון אלא ראש הממשלה ו- והדבר המסקרן הוא שזה באופן אבסורדי דווקא כי הוא לא נטל שום חלק במלחמת יום הכיפורים. זאת דור שלם הולך הביתה בעקבות מסקנות ועדת אגרנט ומחפשים בנרות מישהו שהיה מבחוץ. ומזעיקים את רבין אתה יודע רבין היה שגריר בוושינגטון ואחר כך חזר שר זוטר אז, אז, אז הוא הופך להיות ראש הממשלה. ואז בפעם הראשונה יש לך רמטכ"ל שהופך לראש הממשלה ויש לך גם הקדמה. ללקח שילמד ונכון בעצם כמעט לכולם, או בעצם לכולם, שהחיכוך הראשון של גנרל בכנסת, או הנחיתה הזאת, היא תמיד תהיה נחיתת אונס. תמיד אחד המנועים יושבעת, והמטוס יכבד בקרקע, והכנף תינזק, והפגוש יתעקם, כי יש פער עצום בין הדרך שבה אתה מנהל צבא, או אוגדה, או פיקוד, לבין הדרך שבה אתה מנהל מפלגה, או משרד ממשלתי, או מדינה.
0: למה אתה מתכוון? איך הפער הזה בא לידי ביטוי?
1: תראה, למה רבנים, פרופסורים וגנרלים לרוב היו כישלון פוליטי? כי הדרך הניהול שלהם היא כזאת שהפקודים שלהם או אנשים שכפופים למרותם, אתה לא צריך להיות נחמד אליהם, אתה לא צריך לדבר נורא יפה, אתה לא צריך להיטיב איתם. לרב, אם לא מקשיבים, אז אתה יודע, יש לך בעיה עם הקדוש ברוך הוא, פרופסור, יש לך בעיה עם הציון, וגנרל, אתה הולך למחבוש. ואז אתה מגיע למערכת הפוליטית שהיא ממש לא היררכית, היא, היא פקעת של אינטרסים סותרים. אני לא אשכח את הסיפור שסיפר לי אה, העוזר של שאול מופז, שאול מופז השתחרר, ואחרי שלושה חודשים הפך לשר ביטחון, והצטרף לליכוד. זאת אומרת, הוא חזר לאותו שדה מאוד טבעי, לכאורה רק עבר משרד, ואז ביום חמישי, לא הרבה, לא, לא, לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל יום חמישי זה היום של התדרוכים הביטחוניים של ראש הממשלה ושר הביטחון, פיקוד דרום, בתשע נכנס, אני יודע, 8200, ואז הם יוצאים וב-10 בבוקר הוא אומר, בערימה מבולגנת נכנסים הפעילים של הליכוד, כל אחד יושב איפה שבא לו ועושה מה שבא לו ואומרים לו אתה תסדר לי את הבת הזאת פה, ולזה פה הבן הזה צריך שיבוץ כאן וטעות תוציא לי קלט צבאי וזה, ו- ולא הרמת טלפון למזכיר סניף בעפולה, אתה בבעיה. ו- וה- ולוקח על- 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 המון המון זמן מופז, חבורה, שנים אחרי שהוא כבר בפוליטיקה, נטרף שהוא אומר משהו, לסלול כביש לרמת בית שמש, ואז אומרת לו, מרימה יד מישהי, והיא אומרת, סליחה, אני מאגף התקציבים, או מהייעוץ המשפטי, ואני לא נותנת לזה יד. הוא אומר לה, מי, מי את בכלל? איפה היית בצבא? איפה... לא, אבל, אבל אתה יודע, אז, אז, אז היא אומרת שלא, אז זה לא קורה. תמיד החיכוך הזה הוא חיכוך שבפעם הראשונה נגמר בבכי. רבין היה כישלון, כך זה נכווה לפחות בציבור, בקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה. על הקדנציה הראשונה של אהוד ברק לא צריך להכביר את ה... להכביר מילים. בני גנץ, הסיבוב הראשון שלו, אתה יודע, הכל פה נורא קרה מהר, אז... אז לדעתי כבר בפרק ב' שלו, אבל הסיבוב הראשון נגמר בבכי, הוא נלחם באחוז החסימה. אריאל שרון, היה כל כך משועמם בכנסת, שהוא התפטר בקדנציה הראשונה, וחזר הרבה יותר משופשף רק אחרי שנים, שנים רבות. בעצם כך כל, כל גנרל בפוליטיקה, איפה היא הייתה, עזוב, לא חסרים שמות,
0: אתה תראה את אותו דפוס. זהו, שהדפוס הזה שאתה מתאר, דיסוננס כזה, שבין איש צבא, כל יכול, נערץ, לפוליטיקאי שנמצא תחת ביקורת ציבורית, וגם של הקולגות שלו, הוא מוגבל ביכולות ובכוח להוציא דברים לפועל. אז הדפוס הזה, אולי, אני חושב, בולט במיוחד אצל אהוד ברק.
1: נכון. הסיפור עם אהוד ברק הוא סיפור שגם היום נראה באמת מוזר של אדם שהיה רמטכ״ל ומתנגד להסכם אוסלו כי הוא אומר שזה יותר חורים מגבינה ועוד באותה ממשלה שאליה הוא הגיע בעצם בתור יועץ היועץ הצבאי הנעלה בתושבים מדינת ישראל הלא הוא רמטכ״ל אבל יועץ עם מדים הוא פושט את המדים ומתמנה לשר הפנים באותה הממשלה. דבר די מדהים. והזינוק של אהוד ברק באמת היה זינוק מטורף, תוך ארבע שנים להשתחרר מהרמטכ"לות ולהגיע עד ראשות הממשלה, אבל גם ראית שכמו שהוא עלה מהר, הוא,
0: הוא נפל מהר. תראה, ברק הגיע לפוליטיקה לא כחייל, אפילו לא כגנרל, אלא כסוג של מיתוס צבאי. החייל המאותר ביותר בצה"ל, עם מבצעים איקונים שהוא לקח בהם חלק, מפקד נערץ, רמטכ"ל, עד כמה זה היה חלק שתרם לעלייתו, ואולי גם לנפילתו המהירה?
1: אהוד ברק הוא אחת הדוגמאות המובהקות ביותר של הגנרל שמדבר על נושאים חברתיים. בעצם הה, הה, אם תסתכל על הלוח הדרושים הדמיוני שיש לאזרח הישראלי אז הוא כותב ניסיון ביטחוני חובה, כן? זה תנאי הכרחי איך לא מספיק. כל הפעמים שבהם הליכוד הימין הפסיד בשלושים שנה האחרונות חוץ מהממשלה האחרונה היו כאשר בראש הצד השני עמד גנרל אבל. וזו התוספת החשובה, בכל אחד מהמקרים הנושא של מערכת הבחירות היה לא ביטחוני. לימין יש יתרון ביטחוני בסקרים, לא יודע אם במהות או לא, אבל זה מה שהעם חושב, ולכן אתה צריך להיות מצד אחד גנרל, מצד שני להדגיש נושאים אחרים. אהוד ברק עולה על נושא, אותה זקנה במסדרון, על האבטלה, עם אותה סיסמה, עם 200 אלף ישראלים איבדו את עבודתם, למה שהוא, נתניהו, לא יאבד את עבודתו. ו... ו... לכן אני לא הייתי מייחס את הכישלון שלו לנושא הביטחוני, מה גם שנפילתו נבעה, בגלל מה שהציבור תפס ככישלון ביטחוני נורא, שזה פרוץ האינתיפאדה השנייה. עכשיו... עכשיו אתה לא יכול להגיד זה כמו אהוד אולמרט ואמיר פרץ שאמרו הם חדשים ולא מבינים ואזרחים מדי. אהוד ברק היה מר ביטחון, אתה יודע, רמטכ"ל, החייל המותר ביותר בצה"ל, ראש אמ"ן, לא היה תפקיד שהאיש הזה הוא הפורסט גם של, של הביטחון בישראל כמעט מקום המדינה, ו, ובכל זאת זה לא עזר לו.
0: ואם אהוד ברק היה הרמטכ"ל האחרון שהגיע לתפקיד ראש הממשלה, אז הוא היה הראשון באותה שרשרת נוכחית של רמטכ"לים שהצטרפו אחד אחרי השני לפוליטיקה, אלא בניגוד לדרך שעשה ברק וקודמיו, המעבר הזה כבר לא היה כל כך קל, או לפחות לא כל כך מהיר. אבל למה לדבר רק על
1: אהוד ברק? התמונות של אנון ליפקין-שחק הולך על לבקו"ם, להשתחרר, כשמאחוריו ערימה של כתבים פוליטיים עם מצלמות. ואז מכנס כעבור זמן קצר נסיבת עיתונאים שהוא באו תוקף את ראש הממשלה שעד אתמול הוא שירת תחתיו שירת אותו.
0: Oh, יפה אז את הסיטואציה בהחלט מוזרה הזו הפוליטיקאים החליטו אחר כך למנוע והם הכניסו משתנה חדש לתמונה צינון חוק שבאופן בלתי רשמי אבל מאוד נפוץ אפילו נקרא על שם רמטכ״ל שעשה את הדרך לפוליטיקה והיה אז הבטחה גדולה.
1: חוק חלוץ כן חלוץ הוא אז דמות סופר פופולרית לא משנה שזה הרמטכ"ל היחיד שלא הצליח להיכנס לפוליטיקה למרות שהוא ניסה מאז קום המדינה. ואנשים שומעים אותו ואומרים זה הוא, הוא הזרוע הצבאית של, של שרון של קדימה חייבים לחסום אותו ומי שמחוקק את החוק זה שטייניץ. יש שהיה אז אתה יודע גדול מקורביו של נתניהו אז הפרשנות הפוליטית הטבעית לזה הייתה שנתניהו מנסה לחסום את היריב העתידי על ראשות הממשלה שצריך לזכור והתפיסה הייתה שכאשר אתה משרת בתפקידים הבכירים ביותר, כאשר אתה שולח את בניה של המדינה אל מותם לפעמים, אתה, איך אומרים, צריכה כל אם עברייה לדעת שלא עשית את זה בשביל הפריימריז, שלא עשית את זה כי אתה כבר רואה את התפקיד הבא. ו- 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 ויש הרבה אנשים שאומרים שהדבר הזה הרס את הפוליטיקה ונהיה ואקום ולכן נתניהו הצליח לשמר את שלטונו, ואני חושב שזה הציל את צבא ההגנה לישראל. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות במקום שבו הפרשנות הצבא, הצבאית מתערבת עם פרשנות פוליטית, שבו כאשר יש מבצע, אז אתה שואל את עצמך לא רק האם אביב כוכבי עשה את זה כי הצבא מוכן או לא מוכן, אלא כי כבר מדברים בו נכבדות להיות מספר 2 ביש עתיד או מספר 3 בליכוד או לרוץ בפריימריז של העבודה. והראיה היא שהחוק הזה לא שונה, גם כאשר יריביו של נתניהו בשלטון לא הייתה שום יוזמה אמיתית עד היום לקצר את חוק הצינון. אנשים מבינים לעומק שהדבר הזה הוא נחוץ. האדם שהכי מאמין בחוק הצינון אני חושב היום הוא גדי איזנקוט, שהכיל על עצמו את הצינון המהותי. הוא כבר יכול היה להתמודד בבחירות קודמות אבל הוא אמר תראו המחוקק התכוון באמת שלוש שנים. ובזה הוא בעצם פעל אחרת מ... בוא נגיד מחלק מהגנרלים.
0: אז אם לוקחים בחשבון את הצינון ולמרות הצינון עדיין את הכניסה המסיבית של גנרלים לפוליטיקה הישראלית חלקם מה לעשות אכזבו לא הצליחו גנרלים הם עדיין קלף מנצח במערכת הפוליטית שלנו זה באמת עדיין המצב. תראה הם קלף ראית
1: בעולם שבו בני גנץ הגיע מ-0 ל-35 תוך חודשים בודדים והיה רחוק מנדט מלהיות ראש ממשלה אני לא יודע אם אנחנו יכולים לגזור פה משהו רחב יותר כעובדה האדם שהגיע הכי קרוב לראשות הממשלה מהמחנה הזה בשנים האחרונות. עד סיפור ממשלת החילופים בנט לפיד היה בני גנץ ואין ספק שמה שעשה את זה היה הרמטכ"לות שלו. עזוב אפילו המרדף אחרי אייזנקוט עכשיו אז אתה יכול להגיד זה רפלקס מותנה שאם השנים יעבור אבל אבל אייזנקוט זה דווקא דוגמה מעניינת ללקוח של, של העדר. לא היה דבר רחוק יותר מגדי אייזנקוט מאשר הצטרפות לפוליטיקה. ברעיונות הפרידה שלו הוא דוחה בבוז את המחשבה אפילו שהוא יצטרף. ואני לגמרי מאמין לו אני גם יודע מה עבר אז מה הוא חשב אז. אבל בסוף עוברות השנים ואתה אומר אני I, I can do it better. או לפחות לא פחות רע. ואנשים מסביבך אומרים רק אתה יכול להציל את המדינה. רק אתה גדי קו נטוי גבי בני מוישה וחצי בוגי אתה אתה איש המד... הפוליטיקה תראה אחרת לגמרי ואז אתה מצטרף. וגם
0: בתור אני חושד פניו לשם. אז עמית, אם דיברנו על זה שגנרלים בפוליטיקה היו קישוט, uh, ואז עם uh, רבין ועם uh, ברק, במידה מסוימת גם עם אריאל שרון, הם קיבלו את התפקיד הראשי. חזרנו כאילו לתקופה שבה, uh, תסתכל מסביב, לא נתניהו, לא לפיד, לא בנט, רוב האנשים היום בהנהגה הישראלית, הם לא גנרלים. זה אומר שהרמטכ"ל uh, אולי חזר להיות קישוט? נכון, אתה, זאת אומרת, הוא הקישוט, הוא הדובדבן
1: על ההוגה, אבל הוא לא ההוגה עצמה. נכון, מאוד יכול להיות. יש כן תהליך של אזרוח בשנים האחרונות תראה בינתיים זה סתם דחקה סטטיסטית אבל. אתה יודע היו לך שני ראשי ממשלה שרמטכ"לים ולכן שני ראשי ממשלה מבמחנה. בקדנציה האחרונה חצי מהקבינט שרת בגלי צה"ל. אז יכול להיות שיש תהליך של אזרוח תהליך מאוד מאוד איטי. שקשור גם לעלייה של נושאים שפעם היו פחות חשובים כמו דת ומדינה וכלכלה ויוקר המחיה ונושאים אזרחיים. ‫עוד הרבה שנים.
0: ‫עמית סגל, תודה. ‫תודה עליו. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. גידעון אוקו, יהיה כאן מחר.